0: 2018年10月4日下午1点，陈立岩从镇上回家，摩托车还没有在家门口停稳，三女儿杨林飞就哭着跑到跟前小燕子不见了。”陈立岩有四女一子，小燕在家排行老四，是最小的女儿。那是国庆假期，陈立岩在门前田地里种下的一亩百香果林正值收获季节。十月四日，他准备去镇上办事。早上出门前，他给孩子们做了早饭，交代姐妹二人摘些百香果去收购点售卖。百香果是当地大部分村民都会种植的作物，也是当年陈立言家里主要的收入来源之一。采摘量大的时候，这些活往往是由母亲陈立言来做，但到这个时节，田地里的百香果已经剩不多了，藤蔓上仅挂着一些余果。母亲离开后，小燕子和三姐结伴而行，约好采摘完再一起去收购点收购点离家不远，从百香果田地出发，走过数百米的田间小道，穿过一小片竹林，十分钟左右就能到达杨某义的家。收购百香果的老板租下了杨家一楼的铺面做生意。到中午十二点，百香果已经摘了大半桶。但三姐杨林飞没有想到。采摘中途，自己回家上个厕所的功夫，再回到田地里，妹妹小燕子和采摘的百香果都没了踪影。陈立妍到现在都记得那个下午，两个孩子出门，最后只见三女儿杨林飞独自拎着塑料桶在家门前，桶里空空荡荡，只遗留有小燕子摘的小野菊成束扎着。当天。母亲陈立言把电话打到小燕子每个要好的伙伴家里，也找遍了小燕子平常玩耍的场所，她一无所获，随即报了警。在平新村对杨林燕的寻找持续两天两夜，几乎全村村民参与搜山，警方也调集大量警力、警犬参与侦查，并且打算调用武警参与搜山。经后来审理查明，十月四日中午。在收购点卖完百香果的小燕子，拎着红色蛇皮袋往回家的方向走，经过寿沙岭脚下的一处丛林中，被提前埋伏在此的杨某义拦下。此前，他看到杨林燕独自一人来到自家收购点卖百香果，便起了歪心思。杨某义抱着小燕子上了附近的寿沙岭，在途中对他强行实施猥亵，遭到杨林燕的反抗和哭喊后，他手掐小燕子颈部。致其昏迷。相近的时刻，一名当时正在附近干活的村民曾经听到山岭传来小孩的哭声。该村民在证词中回忆：“声音很大，哭得很使劲儿，好像有人在追打他。”该村民还听见两只狗在汪汪叫。他听着那哭声从半山腰一直传到山脚下，大约一分钟左右就听不到了。即便如此，也没能阻止惨案的发生。昏迷后的小燕子被杨某义装进红色的蛇皮袋，带至寿沙岭岭顶。小燕子在岭顶醒来，杨某义在此对她实施了一系列的残害行为：持刀捅刺双眼，割刺颈部，并在小燕子失去意识后强奸了她。实施完系列犯罪后，杨某义拿走了小燕子卖百香果获得的三十二元，并再次将她装进蛇皮袋。从山坡上滚下，又将其投入一水坑中浸泡，最后抛尸在村里的鱼尾岭。二零一八年十月六日凌晨两点，杨某义在其父的陪同下到当地派出所投案。根据其供述，当天早上六点，在鱼尾岭山坡的一棵桉树下，警方在红色麻袋里找到了杨林燕的遗体。经法医鉴定。杨林燕是由于被他人强暴伤害过程中气管支气管填塞致机械性窒息而死亡。案发之前，陈立言和杨某义一家并无积怨，两户人呢，家隔着一片农田和竹林，直线距离仅500米。杨某义因为常年在外打工，不常回家，家里平日里只有他母亲带着年幼的侄子在。陈立言一家因此和杨某义少有来往。仅仅是当养母带着孙子上学，途经陈立言家门口时，双方见了面会点头问候。自己的女儿被他这么平白无故的伤害，就是想要他一命抵一命。”陈立言说道。二零一九年的一审判决杨某义死刑，剥夺政治权利终身，这个结果曾被一家人视为事情的结束。陈立言计划为女儿办后事，但随后杨某义提出上诉。在二审判决中被改判，打乱了陈立岩的计划。二审审理结果出来那天，二零二零年五月，陈立岩在灵山县人民法院门口被现场告知了结果，他觉得难以接受。死缓，二十几年后就可以出来。陈立岩掰着手指头算，他三十岁，出来后四五十岁，又可以重新开始。但是我的女儿永远回不来了。不满判决结果，陈礼言联系律师想要申诉。后来二审审理结果在网络上传开，引发网络热议。小燕子的遗体已经在殡仪馆停留了两年多。我知道小燕子在那里不好受，但是坏人没有得到惩罚，就不办后事。陈礼言说：“对于案件的审结。”他原以为一年半载就可以，但是，一晃两年多过去了。二零一八年那场厄运来临之前，小燕子成长的十年，也是母亲陈立岩携五个孩子度过的最为艰难的十年。小燕子一岁那年就失去了父亲。二零零九年的八月二十六日，陈立岩的丈夫在水库旁的伐木工地工作，因期间包工头的儿子不慎落水，他伸手施救。因为不同水性，他和落水的小孩均溺亡。电话打到陈立岩处：“你男人落水了，没有救了，已经没有气儿了。”那年陈立岩四十一岁，怀着四个月的身孕。丈夫离开后，给这个本就不宽裕的家庭雪上加霜。陈立岩的父亲劝他改嫁，考虑到孩子，他不同意。没过几年，父亲也在一场车祸中去世，肇事者逃逸。至今没有归案，家庭接连遭受重创。陈立言一个人拉扯五个孩子，孩子小，他就在村里打些零工，施肥、种桉树、除草等。他带着全家砍甘蔗，一根长扁担，一头担着饭食，一头担着孩子的衣服，在甘蔗地里一待就是一整天。孩子们在艰苦的环境中很早学会自立，能帮衬母亲。一家人去山里砍柴、捡柴，一根长木棍作为担子，木柴成捆分系在担子两头，家里的每个人肩上都扛着柴。小燕子年纪小，身板小，就少挑一点儿。三姐杨林飞印象里，只比自己小一岁的妹妹手巧，爱画画，也爱用旧衣服给布娃娃缝缝补补。出事前，她上小学四年级，每年都往家里拿回奖状。家里五个孩子，属小燕子和小弟弟最受母亲疼爱。杨林燕怕生，性格内向。杨林飞记得，妹妹刚上小学一年级时，在学校总是愣愣的坐着，被不熟悉的新同学伸手拍拍，小燕子会吓得哇哇大哭。家门口的小学，小燕子很久才适应环境，上课以外的时间一直跟在三姐的身后。2018年，大女儿外出打工。老二在镇里住校念高中，小燕子和三姐包了家里的家务活，下课之后去捡柴、采摘百香果、烧火做饭。平日里都是两姐妹在一起，三姐烧柴做饭，小燕子就摘菜喂鸡。陈立妍在外干活，回到家看到姐妹俩在厨房里忙活，烟雾缭绕，一起回家就能吃上热乎饭。那一年，陈立妍家门口的那一亩农田里。百香果已经种下第三个年头，那一亩百香果在收成好的时候，一年能收入六七千元；收成不佳时也有两三千元。生活原本在这一年渐有起色，在政府补贴、兄弟的齐力劝说下，陈立岩终于计划从居住了十几年的危房里搬出，打算跟兄弟借点钱重新盖两间房子。他把家里最小的孩子送到小学了，可以计划走远一点。去镇上打一些零工，多补贴一些收入。二零一八年国庆节期间的那次外出，陈立岩是去十公里外的博劳镇找风水先生，想为新房动工挑选一个合适的时间。迁居的计划因为女儿的案子搁置至,至今。直到去年年初，老屋成为危房，不能再居住，陈立岩一家才从原来的泥瓦房搬出，在老屋隔壁租下亲戚的两间屋子作为卧室。今年九月，他们又在泥瓦房外搭了两间铁皮屋，泥巴上抹一层水泥，用来当做厨房和储物间。新搬的家也显得有些破败，瓦房有些年岁，黑砖爬满了青苔，屋顶的瓦片也凌乱破碎。陈立妍租下的两间房间，一间没有玻璃，另一间玻璃碎了几块。一台老式彩电是家里能见的唯一一件。大型电器。搬家之后，新的住所更难寻得小燕子的痕迹。依照家乡习俗，未出嫁的女儿年节不能祭拜。女儿离开后不久，陈礼言烧了小燕子所有的个人物品，她的衣服、玩具、书本等旧物烧成了灰烬，被撒入了百香果田地一旁的河道。家里有意封存了关于小燕子的记忆。陈立言有五个孩子，四个女孩，最小的是弟弟小燕子，在家排行老四。过去总习惯喊女儿“小燕子”，这个名字如今很少在家里被提起。陈立言不提，怕孩子伤心；孩子们也不提，怕妈妈难过。大家都心照不宣，偶尔小弟会提起来，老三杨林飞就扯弟弟的耳朵：“怎么这么不懂事？不许说。”着手申诉之后，律师侯世昭走访村庄，发现惨案的发生早有端倪。侯世昭称，在逐户走访过程中，有多名村民向其表示，自己的女儿曾经受到杨某一骚扰。侯世昭将这些走访情况汇集成调查走访笔录，作为附件一并提交到申诉材料中，以证明杨某一的一贯表现和人身危险性。十一月中旬。在百香果女孩遇害的村庄，杨某义邻居杨先生告诉新京报记者，在杨某义的犯罪地点，自己的一个女儿曾经被其抱起扛到肩上准备上山时，女儿侥幸逃脱；而另一个女儿在家写作业期间，杨某义也曾贸然入室，女儿发现后大声呼叫将其驱赶。这些经历让这位父亲一旦听说杨某义打工回来或者在家的时候，就会亲自送女儿上学。关于对杨某义的印象，有村民向新京报记者提到，杨某义从小性格内向，话不多，在村里有多次偷女性内衣的行为。类似的说法在警方调查期间也获得过，包括杨某义父母在内的多人证实。其母的证言显示，杨某义从15岁左右开始，经常在家附近偷女人的文胸、内裤回自己的房间里，曾多次被父亲呵斥，但都没有悔改。12月13日，该案辩控双方召开庭前会议。杨林燕的舅舅陈天传从律师侯世昭处了解到，杨某一邻居杨先生女儿被骚扰的情况，法院已经进行了核实。而且根据最新的案卷材料，杨某一在新的供述中还承认曾强奸一名亲戚家的女童，但因供述简单且调查不便，法官认为该强奸情况可作为线索。能证明杨某义的社会危害性。12月14日，记者尝试就了解杨某义的情况，拨通杨父的电话，听到记者提到杨某义后，对方随即挂断电话。自责的情绪不同程度折磨着陈礼言母女。村子是熟人社会，此前孩子独自在村里玩耍、干活，陈礼言从来不会警惕。后来他开始自责，如果那天他没有让姐妹俩出门。或许一切就能避免。据判决书，杨某义作案的地点多达十五处。直到现在，陈立言仍没法准确指出女儿遇害的详细地点。女儿遇害的那座山岭就矗立在家门前。每次有律师或媒体前来时，需要重走案发现场，都是舅舅陈天传领着去，陈立言都不敢去。一家人很少再靠近杨某义的家，那是一幢。两层高的红色砖瓦房，拥有宽阔的后院，位于村里的420县道上。一楼铺面的三扇朱红色的大门紧闭。凶案发生后，杨家一家人很快就搬离了这里，不知去向。法院判决中责令杨某义退赔的三十二元钱，陈立岩至今没有拿到。刑事诉讼之外，去年陈立岩还单独提起了民事诉讼。法院判决杨某义赔偿31万余元，但法院执行立案后，通过调查未发现杨某义名下有任何存款和财产，民事赔偿也陷入僵局。去年初审时的庭审现场是陈礼言在杨某义被捕后第一次与他正面相对，法庭上，法官问杨某义：“你认识他陈礼言吗？”杨某的回答：“不认识。”很淡定的表情。陈立言形容自己见到杨某义，一点悔意都没有。那天，陈立言情绪激动，在坐席上哭喊着要为女儿讨回公道。陪同的二女儿紧紧抱住他。凶案带来的阴影萦绕陈丽妍左右，我现在好怕，好怕，担心在外的两个女儿的安全。家里的老大和老二，如今分别在外打工和念大学。陈立妍会经常叮嘱他们，不要轻易相信人，就算是太亲的人，也要注意防范。他比过去更小心谨慎。在家的老三和小儿子帮忙干活时，离家超过一公里的地方，陈立妍不会让儿子和女儿单独去。他在家里的大门和卧室门框贴上平安符，也亲自缝好大红色的三角形护身符，给孩子们一一挂上。今年，他特意花了一百元买了一部老年手机，放在家里。老三去镇里上初中了，家里平时就小儿子一个人在家。他让儿子在放学回家后随时联系自己。几个孩子出生时，陈礼言给他们起名，名字里分别有“鹰”“燕”“飞”之类的谐音，寓意是要飞出大山。小燕子没能飞出大山，每天早上不到六点。一碗白粥，半糖下肚，陈立岩下地干活，身旁是那片百香果田，抬头即望见的是女儿命丧的那座山林。此前修房子的计划，在女儿去世之后就一直被搁置。陈立岩计划等把女儿的后事办完，他要搬离这个伤心之地。